0: V Learning podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Köszöntök mindenkit a WeLarning podcast következő adásában, a Mikrofonnál Koltányi Gergő. Mi is itt ma is nélkülöznünk kell, hogy a Bokron stárdói miatt ma sem tud velünk lenni, de vendég ma is érkezett hozzánk, méghozzá Bencsikévát köszöntöm itt a stúdióban, az OTP Bank termékfejlesztési területének lakáshitel vezető termékmenedzser, ha jól mondom.
1: Jól mondtad, Gergő, sziasztok, üdvözlök én is mindenkit.
0: Nagyon örülünk, hogy eljöttél hozzánk, és hát a mai beszélgetésünknek a tárgya az Edina. De Évi, ki az az Edina?
1: Az Edina, ő nem egy misztikus személyiség az OTP bankon belül. Hát, úgy is indult az elején. Egy Edina fedőnéven futó projekt volt ez az OTP-ben, ami 2019-ben indult, és több mint egy évig tartott veletek ez a szoros együttműködés, és hát ezt a fedőnevet találtuk ki neki, hogy Edina, az az Edukációs Interaktív Alkalmazás,
0: oh. Ez egy jó kis petű szó. Én meg igen. azt hittem az elején, amikor erről beszéltünk, hogy az amerikai hurikánok női neveihez hasonlóan nevezítek el a projektjeiteket.
1: istenem. <gül> <gül> nem, nem, katasztrófára készültünk, de, de reméltük, hogy... De a hurikánra igen. <gül> Arra igen, illetve nem tudtam, hogy ez egy ilyen hurikán-szerűen fog engem végigsodorni 2020-ban. De, de valóban magával sodró élmény volt az az egy év, amíg létrejött maga ez az interaktív alkalmazás, amiről most beszélni fogunk, ha jó
0: sokan nem fogják elhinni, hogy egy évig dolgoztunk ezen a, ezen a projekten.
1: Hát többad igen, de talán még hosszabb is volt, mint egy év, mert 2019 évvégén találkoztunk mi először a HR-en keresztül, hogy jó lenne valami színes, szagos, élményszerű, újszerű, edukációs, valamit adni a lakásíteles tanácsadóinknak, hiszen ez egy olyan szakma, ami nagyon Hardcore szaktudást igényel a tanácsadóktól, úgy folyamatosan változó jogszabályok vannak, de ugyanakkor szemtől szembe találkozik az ügyfelekkel, és nagyon fontos, hogy hogy valóban személyre szabott tájékoztatást tudjon nyújtani az ügyfeleinek.
0: Mi is volt az üzleti kihívás, amennyi elmondható ebből? Mit szerettetek volna elérni?
1: Az üzleti kihívás az tulajdonképpen az volt, hogy nyilván az OTP az egy brand. Több mint 70 éves múltra rendelkező pénzintézetről beszélünk, mindenki tudja, mindenki ismeri a színét, a logóját, és ennek köszönhetően nagyon sok ügyfelünk van, és nagyon sok ügyfél betér hozzánk, de az elsődleges üzleti cél volt, hogy a hozzánk betérő ügyfelek, hogy nálunk köteleződjenek el, és nálunk vegyenek fel minél többen lakásítel természetesen, és az ügyfél elégedettség volt a fő cél ebben. az azt
0: szerettétek volna, hogy a lakásítel ügyintézők személyre szabottabban tudnák kiszolgálni az ügyfeleket?
1: Igen, tulajdonképpen, mert hogy a leszkét megtanulják a tanácsadóink, nagyon felkészültek, nagyon nagy szaktudással rendelkeznek, de hogy itt az a lényeg, hogy a hozzánk betérő ügyfél ugyanazzal a kérdéssel jön, hogy lakáshitelt szeretnék, mennyit kaphatok, de minden ügyfél helyzet más. Minden ügyfél más élethelyzetben van, máshol tart a lakáskeresésben, a családalapításban, és más pénzügyi edukációval rendelkezik. Tehát, hogy arra ráérezzenek a tanácsadók, hogy ugyanazon kérdés mögött tulajdonképpen az ügyfél másra kíváncsi. Az egy dolog, hogy másra kíváncsi, de még azt is figyelembe kell venni, hogy az ügyfél személyiség típusa milyen. Hogyan kell erre a kérdésre az adott választ megadni? Ezt akartam
0: kérdezni, hogy ugye hát azért elég nagy az ügyfélkörötök. Tehát egy óriási kihívása a tanácsadóitoknak, hogy gyakorlatilag ennyiféle embert tudjanak kezelni. Ráadásul ugye elég szoros időbeosztással jönnek ezek az emberek a, a fiókba, és borzasztó gyorsan kell váltani egy két teljesen különböző ügyfél között a, a, az ügyintézőtnek, és ez egy óriási kihívás.
1: Igen, nagyon fontos, hogy, hogy ne futószalagon kezeljük az ügyfeleket, bár ugyanazt a menüpontot választja, ugyanazt a sorszámot hívja le. Látszólag ugyanezzel a kérdéssel jön, de hogy az ügyintézőink, a lakásiteles tanácsadóink ráismerjenek arra, hogy más ügyfelet, másként kell kezelnem, másként kell hozzá viszonyulnom. Lehet, hogy az egyik a konkrétan a számokra kíváncsi, a másik a folyamatra, kinek mi a fontos, és nem utolsó sorban ö, elsődleges, hogy nem mindegy, hogy hol tart ennek a lakáskeresésnek a folyamatában. Mi természetesen azt preferáljuk, hogy minél korábban jöjjönek hozzánk az ügyfeleink, hogy ezen az úton biztosan végig tudjuk őket kísérni, hogy ez sikerrel záruljon.
0: Igen, nem biztos, hogy a, az emberek el tudják képzelni hogy valójában, milyen komplex folyamat is kiszolgálni egy lakáshitel felvenni kívánó potenciális ügyfelet, hogy mennyire komplex ez, a, ez az élethelyzet. És nemcsak, hogy komplex az élethelyzet, hanem az, az élet egyik legnagyobb döntéséről van szó, hiszen ez egy elég hosszú távú elkötelezettség és egy jó combos összegről van szó, főleg a mostani lakásárak mellett. Az elmúlt két-három évben megdupláztuk szerintem a, 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 azt, mekkora döntésről van szó, szó, ez egy elég komoly, elhatározást. Nagyon biztosnak kell lenni az ügyfélek benne, nagyon fontos a bizalomnak a kiépítése, ugye?
1: Így van. Még mielőtt az ügyfél biztossá válik abban, hogy ő mit akar és hogy akar. Mi tudunk neki abban segíteni, már akár a lakáskeresés fázisában csúnya szóval érve összerakjuk neki az ideális forrás összetételt. Tehát, hogy ő tudja, hogy körülbelül mennyi saját forrása van, nem teljesen tájékozott az otthonteremtési kamattámokat, világában, hogyan is fog összeállni neki az a vételár, amit ő megálmodott magának, hogy milyen ingatlan szeretne vásárolni vagy építeni, és azért mondom, hogy fontos már akár a lakáskeresés fázisában, hogy hozzánk forduljon, hogy tudja, hogy meddig nyújtózkodhat, és természetesen nagyon fontos, hogy ez az kapcsolat, ez végig megmaradjon, mert az is lehet, hogy közben változnak akár a piaci körülmények, vagy változnak az én élet, változik az ügyfél élethelyzete, és mások lesznek a prioritásai.
0: Igen, tehát az jól látszik, hogy ez azért ez a kihívás, az, az üzleti kihívás, amire megpróbáltunk egy megfelelő képzési eszközt, vagy fejlesztési eszközt összeállítani, ez azért nem egy egyszerű feladat, tehát nem egy nem egy, egy dimenziós fejlesztés, hogy így fogalmazza. De mégis úgy döntöttetek, hogy valamilyen digitális megoldást szeretnétek erre Igen. a dologra. Azt lehet tudni, hogy miért szerettetek volna digitális eszközt használni ehhez, hiszen azért ez egy attitűdformálás azért jelentős részben. Az attitűdformáláshoz meg azért általában azt szokták mondani, hogy személyesen kell ott lenni, beszélgetni, meggyőzni őket. De miért választottátok, hogy miért szerettetek volna digitálisat?
1: Erre megy a világ. Azt gondolom, hogy... Nem tudtuk akkor előre, mikor elindult ez a projekt, hogy közben jön a pandémia, de, de ez egy
0: duplán jó választás, ez egy duplán volt. Jó
1: választás volt, hogy, hogy valami, valami valahogy így alakult, hogy pont abban az időszakban sikerült digitálisan az edukációs téren is egy nagyot ugrani, amikor hirtelen a projekt indulása után mi is home office-ban kényszerültünk, és tulajdonképpen az egész projektet virtuálisan, digitálisan vittük mi is végig, és Ilyen nagy számú lakáshitel tanácsadót, ilyen nagy fiók hálózata rendelkező banknál egyszerűen nem költséghatékony, hogy személyesen 100 kilométereket utazzanak tanácsadóink föl Budapestre, vagy nagyobb városokba, hogy 20-30-as létszámmal a trénereink próbáljanak nálok valamilyen softskéleket fejleszteni, készségeket fejleszteni, és azt gondoljuk, hogy Tárháza, ez végtelen ennek a lehetősége Igen, szerintem kimondtad, amit
0: én ki akartam provokálni, őszintén szólva, hogy a a fejlesztendő emberek száma és fizikai elhelyezkedése, illetve a beavatkozás komplexitása gyakorlatilag egy óriási költség és időpazarlását tette volna, hogyha ezt a hagyományos módon próbáljátok meg megcsinálni. Amikor mi elkezdtük ezt a projektet, akkor, akkor hogy láttad, mennyire, mennyire gondoltad ezt, hogy, hogy, ez, hogy ez egy szanszos projekt, tehát hogy ebből, ebből tényleg tudsz születni valami olyan, ami, tehát mennyire hittél a digitálisban ilyen, ilyen célok tekintetében te személyesen?
1: Ö, konkrétan a digitálisban abban hittem, de az elején, amikor még erről csak beszélgettünk, akkor még nagyon nem láttam, hogy ennek, ennek hol van a vége, és mi is lesz ebből. Talán amikor elkezdtük a forgatókönyveket írni, akkor jött meg egy ilyen aha élmény, hogy most már kezdem érteni, hogy mi lesz ebből, de valóban nem egy kitaposott ösvényen jártunk, én azt gondolom, ez alatt az egy év alatt, hanem, hanem mindig jöttek az újabb és újabb feladatok, kihívások, amiket meg kellett oldani.
0: Uh-huh. Jó, megpróbálom összefoglalni, foglalni, eddig lehet, hogy ködösen fogalmaztunk igen, a, igen. a hallgató közönség számára, hogy valójában ez az újnevezett Edina munkanéven futó egyébként hivatalosan OTP Virtuális Bankfiók nevű projekt, ez, ez tulajdonképpen egy interaktív filmes szimuláció volt, ugye? amit igen. elkészítettünk. Ez ami azt jelenti, hogy különböző élethelyzetekben különböző kihívásokat kell a kollégáknak játékszerűen, mint egy, egy játék végigvinni, saját döntéseik vannak, és még pedig úgy, hogy egy, egy videófilm, egy, egy filmet látnak, amiben különböző kollégáit a kollégáitokat, OTP és kollégákat személyesítünk meg, és a nevükben kell döntést hozni lakási tanácsadóként. Különböző ügyfelek jönnek, különböző dolgokat kérnek, és ezekre kell megfelelően reagálni, és ezek a, ezek a reakciók a végére, a kihívás végére elvisznek valamilyen eredményre, ez lehet egy pozitív, és lehet egy negatív uh, kicsengésű vége is, és ezt közvetlenül tapasztalják meg, hiszen ott az ügyfél el fogja mondani, vagy az ügyfél reakciójából fogják megtudni, hogy akkor most sikerült a kívást teljesíteniük, vagy nem.
1: Gye? Igen, igen, igen. Uh,
0: és amikor ezt amikor egész dolgot elkezdtük, akkor... Uh, ha jól emlékszem, akkor az első megbeszélésem volt egy olyan mondat, amitől talán meg is ilyettetek még az elején egy picit, vagy legalábbis nem nagyon tudtátok elképzelni. Mi azt mondtuk, hogy hosszú lesz a projekt, és ez így is lett, ugye, hogy azért ez egy, ez egy hosszabb projekt lesz. A másik pedig, hogy ti legalább annyit fogtok benne dolgozni, mint mi ugye külsős partnerként. Ez akkor furcsának tűnt ez a, ez a mondat, hogy, hogy, hogy értettétek, vagy, vagy mennyire volt az elképzelhető, hogy nektek mennyi munkát kell ebbe beletenni?
1: Az, hogy van egy hosszú projekt, ez nem szokatlan. Az, hogy nekünk kb. ugyanannyit kell beletenni, mint amennyit majd tik külső szállító részéről beletettek szakmailag, azt még nem tudtuk, hogy mennyi lesz ez a munka, de nyilván az a kényelmes megoldás, hogy itt van a szerződés, itt van, le vannak fektetben önne a feltételek, a költségvetés, én aláírom a teljesítés, igazolást, te szállítasz, és akkor megvan oldva. De ez ebben az esetben valóban nem így volt, de, de, de szerencsére, ha mondhatom, akkor nem csak én, hanem ebben a munkában velünk szorosan együttműködő, közvetlen kollégáim, illetve a, a tréneri csapatból három-négy kollega, akiket sikerült bevonni, és ha mondhatom, akkor egy éven keresztül így flow tartani bennünket, hogy, hogy ne adjuk fel, és, és láttuk az alagút végén a fényt, hogy ebből lesz valami nagyon jó.
0: Na jó, szuper, akkor csapjunk bele, hogy készül egy ilyen a ti szemszögetekből nézve? Tehát ti, ti mit, mit, mit realizáltatok ebből? Hogyan kezdtük el a közös munkát a ti szemszögetekből nézve?
1: Hát a közös munka az, az úgy indult, hogy lefektettünk egy high-level ütemezést természetesen, hogy mikorra lesz ez befutható, ami természetesen nem sikerült úgy, ahogy terveztük, de hát ez benne van a pályán. Ez már az agilis, működés ez, ez az agilis a része. működésnek része, és a dolog szépsége még talán annyi volt, hogy annyira hittünk ebben, és annyira azt gondoltuk, hogy ez egy valami nagyon klassz dolog lesz, hogy megelapodtunk így a közvetlen vezetőimmel, kollégáimmal, hogy ne legyen ennek nagy vízhangja, a lehető legminimálisabb kollégát vonjunk be, és hogy ne spoilerezzük el a kéthetes demókon, és számoljunk be a projekt haladásáról, hanem majd a végén legyen egy nagy, nagy durranás, amikor élesítjük magát ezt az interaktív alkalmazást. És... Nagyon-nagyon sok szakterület bevonására volt szükség egy év alatt, kezdve a marketingtől, az üzemeltetésen keresztül, a bankbiztonságig, az információbiztonságon keresztül. Köszönhető ennek, hogy én nagyon sok mindenket megismertem <gül> ezen a nagy szervezeten belül, ami egy plusz ennek, de nem gondoltuk előre, hogy, hogy ez ennyire szerteágazó lesz.
0: Az jutott eszembe, így visszaemlékezve a, a kezdetekre, hogy, hogy miért is volt ez, miért is lett ez egy ilyen titkos projekt, nem csak úgy mert hogy akkor ez legyen titok, hanem ha jól emlékszem, azért, mert hogy, mert, hogy egy olyan döntést is lefektettetek az elején, amit nagyon ritkán tesznek meg a szervezetek, hogy ez a képzés, ennek az alkalmazásnak a lehetősége, ez ne legyen kötelező. És ha jól emlékszem, azért született végül az, hogy maradjon titokba, hogy minél nagyobb meglepetést tegyen és minél nagyobb figyelmet keltsen, és minél inkább ráirányítsa a figyelmet arra, hogy itt van, született valami tök dolog, és ezáltal az önkéntességnek a bekapcsolódási szintjét emeljük. Jól emlékszem, valami ilyesmi volt, ugye?
1: Hát az volt a lényege, igen, hogy, hogy a végén, amikor elkészül, akkor tudjuk olyan érdekessé tenni a kollégánknak, hiszen a rész eredményekről nem lett volna értelme beszámolni, vagy nem lett volna olyan érdekes. Nyilván számunkra, akik benne voltunk napi 24 órában a projektben, nagyon érdekes volt, de, de külső szemlélőnek, mint ahogy mi most beszélgetünk, és nem tudom, hogy akik hallgatnak bennünket, mennyire tudjuk ezt így átvinni, hogy hogyan is történt ennek az egésznek a kialakítása, de igen, a cél az az volt, hogy azt érjük el uh, a végén, hogy ez egy nem egy kötelezően előírt, te szoktál példáulózni a korábbi adásaitokban a tűzvédelmi oktatással, igen, amit igen. évente egyszer kötelező elvégezni, hogy egy irodában mikor kell uh, két águlétrát használni, meg mikor nem, hanem ez egy önkéntesen belső motivációból, elérjük a kollégáknál azt, hogy regisztráljon magára az alkalmazásra, és ha már elértük, hogy regisztrált és rákattintott a play gombra, onnantól kezdve már tudtuk, hogy, hogy jó úton járunk. Onnan mert... a termék fogja ha, jönni. Onnan már, igen. igen.
0: igen. É, én emlékszem arra, hogy a nagyon nem kell győzködni, de azért beszélgettünk róla, hogy mivel ez a, az üzleti célhoz egy attitűdformálásról szól, arról szól, hogy másként nyújjunk az ügyfelekhez, másként viszonyuljunk az ügyfelekhez, menti a kollégáitok. Ezért mi kifejezetten javasoltuk, hogy mivel az attitűdök, az értékek azok önkéntesen csak csak saját döntésre változnak, ezért hogyha kötelezővé tettétek volna, akkor az inkább diktátum jellegű lett volna, ami inkább ezeknek a, a változásra való nyitottságnak a az ellenkezőjét egy picit a bezárkózást hozta volna, és ti nagyon bátran ezt be is vállaltátok. Cselébe viszont azt mondtuk, hogy akkor dolgoznunk el azon, hogy ezt eladjuk ezt a projektet házon belül. Tehát nem csak megcsináljuk ezt az alkalmazást és megcsináljuk ezt a digitális képzési megoldást, hanem a belső kommunikációja, a belső marketingje, a belső értékesítésére is fókuszálunk, és arra meg majd az adás későbbi részében Mindenképpen szeretnék beszélni, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon izgalmas rész, hogy hogyan tátok el, vagy hogyan kezdtétek el ennek a belső értékesítését. Ha jól emlékszem, úgy indultunk, hogy, hogy az egyik legfontosabb dolog volt az, hogy ahová ez, a, ez az oktatás bekerül, azt a kollégák magukénak tudják érezni. Tehát olyan karakterek, olyan szituációk, olyan jelenetek legyenek, amelyről nehéz eldönteni, hogy ezt hogy ez most színészek játsszák, és előre kitalált, vagy, vagy tényleg bármelyik, valamelyik bankfiókban ez megtörténik. És ennek érdekében dolgoztunk először hosszan azon, hogy, hogy megismerjük ezt a bizonyos speciális banki, meg, meg speciális OTP-s szervezeti kultúrát, és hogy fel tudjuk építeni azt a kerettörténetet, azt a storyt, amivel ez az egész elindul. Itt egy picit be tudsz minket avatni, hogy hogyan is működött, mert összettük a kollégákat, beszélgetéseket Igen. folytattunk. Hogy nézett ki ez a te, ti oldalatokról?
1: Igen. Nagyon jó, hogy erre rákérdeztél, mert az is fő célunk volt, hogy ez valóban azoknak a kollégáknak szóljon, akik az OTP bankfiókjaiban lakási, a tanácsadással foglalkoznak, és nem egy fiókból kihúzható dobozos tréning legyen, hogy mindegy, hogy milyen logóval rendelkező bank, ezt vihető tovább, mert hogy... Tényleg az volt a, a fő célunk, hogy nekik szóljon, róluk szóljon, és ennek érdekében természetesen mind a marketinget bevontuk ebbe, hogy hogy is néz ki az OTP személyiség, az elvárt, az ideális ügyfél kell foglalkozó tanácsadó, illetve benneteket is meghívtunk tréningekre megfigyelőként, hogy tanálkozzatok élőben kollégákkal, hogy milyenek is vagyunk mi, és későbbiekben már sajnos nem volt lehetőség személyesen fiókba benneteket elvinni, de ilyen kerekasztal beszélgetéseket folytattunk, mély interjúkat, csoportos beszélgetéseket a kollégáinkkal, hogy megismerjétek őket, hogy később a forgatókönyv megírásánál valóban olyan karaktereket tudjunk megformálni, aminél amikor a felhasználó játszik magával ezzel az interaktív alkalmazással, akkor mondhatja, hogy... Hmm, Rám. Vagy ha rám nem, akkor valamelyik kollégámra.
0: Vagy el tudom képzelni, hogy Vagy van ilyen kollégám. Igen. Vagy
1: volt ilyen ügyfelem. Vagy Volt ilyen ügyfelem. Igen.
0: Mennyire sikerült ezt, hogy láttad a visszajelzésekből? Most a visszajelzéseknek erre a részére, erre a, a dologra, hogy mennyire sikerült megvalósítani ezt, a, ezt, a, ezt az identitást, az OTP kultúrát karakterekben.
1: A visszajelzések alapján azt gondolom, hogy igen. Nyilván a filmben két tanácsadót eh, hoztunk, két karaktert, egy fiatalabb, lendületesebb junior kolléganőt és egy idősebb senior kollégát, ami eh, jelentett náluk akár a nemből, vagy a korból, vagy a tapasztalatból adódó eh, nézeteltéréseket is, akár a filmben nyilván ezt a humor eszközével próbáltuk meg, eh, megkezelni. Eh, és a visszajelzések alapján azt gondolom, hogy, hogy ez sikerült, hiszen nagyon sokan azt mondták, hogy nagyon életszerű, akár velem is megtörtént vol, megtörténhetett volna ilyen. Én két olyan
0: dologra emlékszem, amit ide hoznék. Az egyik, hogy mivel nem csak a lakáshiteles kollégáknak nyitottátok ki a játék lehetőségét, hanem a, a központban, tehát a más szakterületeken dolgozó kollégáknak is, az egyik visszajelzés az volt, ha jól emlékszem, hogy egyébként elég sokan beregisztráltak önkéntesen, nem Igen. lakáshitele foglalkozó, hanem háttér műveleti osztályokon dolgozó kollégek is, hogy végre betekinthettek, hogy milyen is valójában egy, egy kollégának az élete, aki egyébként ott, ott van a fiókban. A másik a dolog, ami ezzel kapcsolatosan eszembe jutott, az pedig, ha jól emlékszem, akkor mesélték mivel hogy ez. Ez a játék, ez játszható volt munkaidőn kívül is, uh-huh. sőt kifejezetten úgy terveztük, hogy ne beszorítva a munkaidőbe, vagy nem közvetlenül. Ezért, ugye, ha jól emlékszem, volt egy olyan is, hogy, hogy a családdal nézték és játszották. És És erre volt valami reakció, hogy végre meg tudom mutatni, hogy mit is csinálok napi szinten? Igen, ez is
1: nagyon nagyon fontos volt, hogy bármilyen eszközről, bármikor, bárhonnan elérhető legyen. Természetesen kértük a vezetőket, hogy biztosítsanak rá megfelelő időkeretet az elején, aztán utána, akit beszippantott maga a játék, már nem kellett újra mondani neki, hogy kijött az újabb epizód, és lehet vele játszani, és lehetőségük volt természetesen otthon megmutatni akár a kamasz gyerekének, vagy férjének, feleségének, hogy na hát hasonló ügyfelekkel uh, van nekem dolgom nap, mint nap, nézd meg, hogy milyen nagy kihívás jelent az, hogy ők elégedetten távozzanak a bankfiókból mert nyilván itt az ügyfeleknél is szélsőséges karaktereket próbáltunk uh, hozni, akik, a kiderült, nem is nyom...
0: annyira hát, Akik
1: nyomot hagynak az emberben, akár pozitív értelemben, vagy akár úgy, hogy hát ez valóban nehéz volt, mert adott esetben a személyiségünk nem passzol, de itt nincs apelláta, itt olyan is félnek is megfelelően kell tájékoztatást nyújtani, aki én el úgy érzem, hogy az én stílusomnak nem teljesen felel meg.
0: Igen. Hogy kérdezzek egy személyeset, hogy neked ki volt a kedvenc karaktered?
1: Heléna. Heléna?
0: Heléna, kicsoda. Mitől, mitől szeretted őt annyira?
1: Hát ő az az ezoterikus gondolkodású, hát ő az az gondolkodású ügyfél, ugye? De egy hát. ő egy ezoterikus gondolkodású, nagyon nem a földön járó olyan ügyfél, akinek maga az élettörténete nagyon szép, és a történet vége, amire a filmet kifuttatjuk, hogyha pozitív, szakmailag, illetve értékesítési szempontból jó döntéseket hoz maga a játékos, akkor ennek, és mindegyik filmnek, de ennek különösen az volt számomra ilyen megérintő, hogy a, a privát életszála is olyan happy endre futott ki, hogy ha valóban megismerem az ügyfélnek a mögöttes igényét, hogy mi is zajlik benne, mik az életkörülményei, akkor van egy ilyen feloldás a végén, hogy hát ő azért volt ennyire nehéz ügyfél, mert adott esetben volt egy akár egy tragédia az életében, vagy vagy olyan dolog, amire nem is gondoltunk volna az elején. De ha sikerül a bizalmat kialakítani az ügyféllel, a végén kiderülnek ezek a háttértörténetek, és én azt gondolom, hogy ez a kulcsa annak, hogy egy hosszú távú ügyfélkapcsolat alakuljon ki maga az ügyfél és a lakáshiteles tanácsadók között, hiszen maga ez nem addig tart, hogy aláírtuk a szerződést és kifolyósítottuk a hitelt, hanem ahogy mondtad az elején, ez egy hosszú távú elköteleződés, és természetesen a mi ügyfeleink a szerződéskötés után is számíthatnak ránk.
0: Igen, tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon érdekes felismerés volt ugye a, a trénerekkel közösen, hogy valójában a, akkor fogjuk tudni, vagy a fogjátok tudni, e, egyénenként kezelni az ügyfelet, hogyha megvan az ügyfélsztoria. Hogy, hogy mi, van, mi van az ügyfél neve és arca mögött, mi az a történet, vagy legalábbis me, valamennyire be tudtok tekinteni mögé, mert valamennyire beenged az életébe, hiszen hát a lakás hitel miatt buszáj tényleg elég sok mindent megismerni. És hogyha már beengedett az életébe, az a bizalomnak már egy elég komoly szintje. És ez és ez a igaz, hiszen egy kicsit az ügyintéző is beengedi az életébe reflektál, ő is elmondja, hogy igen, értem, nekem is volt ilyen hasonló tapasztalatom. Jó, szuper, volt egy alapsztorink igen. ebben az egészben, hiszen nem in medias res, kívántuk beengedni ugye a kollégákat ezekbe a kihívásokba, hanem szerettünk volna egy kontextust építeni, abban a kontextusban, hogy értsék, hogy, hogy az adott szituációban, mint hogy a való életben is a tanácsadók is emberek, és mint, mint emberek ők is nekik is megvan a saját sztoriuk, a saját élethelyzetük. Ugye a fiatalabb kolléga nő éppen a családjából való önállósodás irányába tart, az idősebb kolléga, tanácsadó kolléga pedig éppen a a gyermekeit próbálja egy új családban elhelyezni, és és egy picit belesződtük az OTP-nek egy speciális identitását is ebbe az alaptörténetbe. Tehát amikor megismertük a karaktereket, az ő személyes hátterüket, az ő személyes sztoriukat, az indítatásukat, Erről tudsz majd mesélni egy pár mondatot? Hogy, hogy egyrészt, hogy hogyan láttátok, hogy szükséges volt ez az alaptörténet, amiben nem történt, semmi, csak információt kapunk. Másrészt meg, hogy, hogy lett ez egy picit OTP ízű, vagy, vagy fűszerezésű?
1: Hát maga az első epizód, amit mondtál, hogy abban még nincs interakció, abban még nincsenek döntéshozatalok, maga az egész játéknak a, a nulladik pilot epizódja, ami a generációkon át nevet kapta maga, maga a film, ami egy 12 perces kis rövid film, amiben valóban meg lehet ismerni magukat a karaktereket, a magánéletüket, a hátterüket. Ők éppen hol tartanak, a két tanácsadónk, Emma és Erik, hol tartanak az életükben, és ez attól vált útépésé, és azért kapta a generációkon át nevet, hiszen egy ilyen, nagy múltú banknál óhatatlan, hogy már kollégáink között vannak családi viszonyok, apák és fiúk, anyák és lányok, férjek, feleségek dolgoznak a szervezeten belül, és hogy magát ezt, hogy ez egy generációkon átívelő történet, ez sikerült a, a nyitó epizódban tulajdonképpen megmutatnia a, a kollégáknak.
0: Super. És ezután, hogy ha megnézte valaki, ugye belépett és a nyitó epizóddal találkozott, eh, akkor ezt követően pedig öt üzleti kihívás volt. Ilyen mini szimulációja, eh, amit, eh, amit eh, elvégezhetett, vagy amit kihívásként megkaphatott. Igazából nem is az a kérdés, hogy mik voltak ezek a szimulációk, mert nyilván ezek már olyan területek, ahova nem mehetünk bele a részletébe, de abban az értelemben, hogy ezeket a szimulációkat, ezeket a kívásokat nem egyszerre raktátok ugye a kollégák Igen. elé, bár egyszerre készítettük, de mi volt az oka, hogy ezeket nem egyszerre, hanem csöpöktetve adtátok a kollégák elé, mint lehetőség.
1: Az érdeklődésnek a folyamatos fenntartása volt a cél, hogy egyrészt, ha ezt egyszerre megkapja valaki, akkor ez túl sok. Nincs nekem erre ennyi, ennyi idő. időm, és azt gondoltuk, hogy, hogy euh, jobb, ha valakit euh, el tudunk juttatni addig a PR kommunikációval, a marketing kommunikációval, amiről majd később beszélünk, hogy onnan történt a bevezetése, hogy, hogy regisztráljon, ahogy az előbb mondtam, és hogy epizódról epizódra, várják a következő játékot, várják a következő kihívást, és addig is, amivel már játszottak, az legyen beszédtárgya. Kávézás közben, ebéd közben, te láttad már, hogyan döntöttél, mindöntöttél, döntöttél, egyet értek, nem értek, mert hogy ez nagyon vékonyíg. De Erről majd gondolom beszélünk, hogy a döntéshozataloknál mennyire hajszányi különbségek vannak a jó, kevésbé, jó és a rossz döntések között, amit adott esetben szakmailag nehéz róla vitatkozni. De, hogyha kivesszük az ügyfelet a kontextusból, akkor egy jó profi döntés. De, hogyha beleteszem az ügyfelet, akkor, akkor már nem ennyire, akkor egyértelmű, már nem ennyire egyértelmű. egyértelmű, igen. Jó,
0: tehát ezeket az epizódokat két hetente tehát két héten tettétek közé, és 5 kihívás volt, tehát alapvetően 10 hét volt gyakorlatilag ennek a, mire minden kihívás rendelkezésükre állt a kollégáknak. Igen, szuper. Én azt gondolom, hogy most lezárnám ezt a mai beszélgetésünket, és a következő adásban pedig folytatnánk egyrésztről azzal, hogy, hogy hogy is néz ki egy-egy ilyen szimuláció, tehát egy-egy ilyen konkrét kihívás, hogyan is tervezünk egy ilyet, illetve milyen izgalmak, nehézségek voltak ebben. Aztán egy picit beszélnénk arról, hogy hogyan is vezettétek be, tehát hogyan támogattátok meg a, a, a bevezetését, marketing kommunikáció, belső kommunikáció, szempontjából, illetve ami még izgalmasabb, hogy egy picit arra kérlek, majd mesél nekünk a fogadtatásáról, hogy mik voltak a kollégák visszajelzései konkrétan, amennyire lehet konkrétan, hogy látható legyen, hogy milyen hatást keltett egy ilyen, egy ilyen anyag. Sziasztok. Ezzel jönnénk vissza a következő adásban, most pedig köszönöm, hogy itt voltál, és reméljük, hogy a folytatásnál is számíthatunk rád.
1: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok.
0: Sziasztok.